0: Сегодня я вам расскажу о том, как меня расслабило в бишкеке о наболевшем. Самцы и самочки, всем привет! С вами Громов Роман. Это подкаст о где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Сегодня очередной выпуск. Я бы сказал очередной, но на самом деле, если меня не отшибает память то коллабораций стало слишком много. В хорошем смысле этого слова. То есть гости идут, я полагаю, что вам это заходит, вам это интересно. Обязательно пишите мне в запрещенные соцсети и в разрешенные соцсети, в том числе, заходят ли вам выпуски с гостями. Но сегодня я говорю сам с собой, а точнее говорю с вами. На тему того... Как меня расслабило в Бишкеке, да? Здесь мы не будем говорить о запрещенных веществах, о распутном, может быть, образе жизни и тому подобное. Сегодня мы поговорим о, наверное, ментальном состоянии, да? Я вам скажу, что на самом деле, на самом деле я долго не понимал, что такое, как оно может быть и как можно просто жить. Вообще, если вы посмотрите на людей в Бишкеке, если вы тут живете, если вы посмотрите на кыргызов классических, да, то можно понять, что они как будто бы как-то по-настоящему живут. Что я имею в виду? На самом деле все куда сложнее и куда интереснее, если копнуть глубже, да? То есть, то есть, вот эта беспечная жизнь, Хотя, казалось бы, да, мы будем честны, страна не самая богатая, страна не самая продвинутая, да, страна в СНГ, в конце концов. Тем не менее, как будто бы Кыргызстан – это столица кайфа. Я, в общем-то, небольшой любитель, небольшой ценитель, например, баров. Но в барах тут бывают частенько. Вообще сложно это все объяснить, если вы здесь не жили. Знаете, я замечаю, как люди, допустим, те же мигранты, релаканты, беженцы, проходимцы, бременские музыканты и прочие любители пожить в других странах здесь расслабляются. Если мы возьмем русских, приезжих из России, неважно. Какой национальности, если мы берем классического русского. э, К фенотипу русского вообще, если мы будем говорить, то это очень глубоко, копать придется, и поэтому мы не будем разводить полемику. Я скажу, что, ну, я, например, да, вот я буду говорить от себя. То есть я, например, каждый день просматривал новости. Ты понимаешь, что нужно понимать, что происходит. Я сейчас не говорю о каких-то февральских событиях или каких-то событиях о посадке кого-то, да, у места не столь отдален. Я говорю, в общем, ты все равно немножко всегда на чеку. Чё, как, кого, что можно сейчас говорить, что нельзя сейчас говорить, какая поездка дня. Это очень важно. Живя, например, в России. Я когда жил в России, ну, и нужно понимать, что я медиа занимаюсь, да. Здесь же, знаете... Ну, например, российские новости, да, что происходит в России, я смотрю, ну, раз в неделю. То есть я открываю какую-нибудь группу в Телеграме, вижу, что у меня там 1500 миллионов новостей, разом их пролистываю вниз и немножко просматриваю. Как говорит мой старший товарищ, важная новость, она сама до тебя дойдет. И, допустим, если бы мне сказали это, допустим, год назад, то я бы сказал, что значит «сама до меня дойдет», Нужно, конечно, знать актуальные новости. Я надеюсь, вы не слышите просто ураган, который сейчас устремился в мое моё окно. Почему-то роза ветров как-то очень сильно бьет мне в окно и свистит. Так вот, короче, мысль какова? То есть мысль, новость сама до тебя дойдет. Думал я, что это абсурд и чушь собачья, вот. И мне бы в голову даже год назад не пришло такое такой, с такой словосочетание в голову но сейчас допустим да я правда так считаю то есть происходит что-то с каким-то допустим апельсином да то есть апельсин м- стал грушей да вот это новость казалось бы и если бы я жил в россии я бы это узнал чуть ли не через секунду сейчас же допустим мне скажут слышал апельсин груши стал и я скажу да ладно ничего себе и вот это самый такой, на самом деле, большой прикол. То есть, что я сначала думал, что может быть, просто я говнюк, я кайф, кайфажер, и я люблю кайфы ловить от жизни и получать от нее удовольствие, но на самом деле нет. Я, поскольку, поскольку новая страна, я не кабелек, общаюсь с разным пластом людьми. То есть, не с теми, с которыми ты общаешься обычно, да, ты общаешься и с более деловыми людьми, и с более, там, какими-то хипстанутыми, и более нетрадиционными людьми, то есть захватываешь более широкий срез общества, потому что неважно, кто вы и чем вы, типа на мигрантской движухе, на земляческой движухе ты со всеми общаешься. И на самом деле, на самом деле я замечаю, что в Кыргызстане очень сильно расслабляет, то есть ты... Не можешь это объяснить. То есть, аура кайфа, аура кайфа, она обволакивает тебя с ног до головы. Как будто бы, как будто бы судьба взяла тебя за пятку и окунула в водоем кайфа. И, возможно, да, у тебя осталась лишь одна ахиллесовая пята. Да? Это, возможно, твои родные близкие и что самое важное тоска по родине. Кстати про тоску на родине я обязательно запишу подкаст, но выложу его наверное на Бусте и на Патреоне, поэтому ссылки в описании будет про Патреон и ссылка на Патреон и на Бусте, вот. потому что тоска по родине это серьезный выпуск и он будет наверное эмоциональный, возможно я заплачу, возможно я буду там кричать. Короче, не знаю. Тема очень сложная, очень философская и очень высоко э, художественная. Поэтому она выйдет, наверное, не паблик, а именно на бусте. Так вот, возвращаясь к теме. Возвращаясь к теме, э, как меня поглотил кайф Бишкека. Например, э, походы в спортзал, да? Вот я уже не тренируюсь там месяца четыре, а то и больше. И Потихонечку мышечная масса уходит. Я потерял 10 килограмм. И вот чувствую сильную потребность в спортзале, потому что спортзал, как вы все знаете, это лайфстайл. И типа ты не можешь не заниматься, если ты довольно продолжительное время занимался. И сейчас у меня уже ломит тело. То есть, видимо, мышцы разрушаются, структура тела меняется. И организм говорит, старый, нужно идти в зал срочно. Ты... У тебя проблемы, типа срочно иди в зал Тем не менее, я вот уверен, что если бы я был в России И такое время не занимался Я бы не смог столько времени не заниматься Потому что тебе постоянно нужно вот э, тренироваться То есть э, помимо какой-то физической потребности Есть и духовная потребность То есть ментальная потребность к тренировкам Здесь же, знаете, если бы, если бы все кайфы, ну, если бы не было такого понятия быть здоровым, да, то, наверное, я бы даже не тренировался, при том, при всем том, что я обожаю тренироваться, я даже не знаю, тренировался бы ли я, вот сейчас я уже, это, ну, типа, не то, чтобы я бы вообще не тренировался, да, а имеется в виду, что э, я бы мог год не тренироваться, может быть, два, потом бы снова вернуться к тренировкам, но потребность в спорте, она, если вы этим занимаетесь не один год, а я этим занимаюсь больше десяти лет, намного, я почти всю жизнь тренируюсь, я уже чувствую какую-то часть, ну, спорт это часть меня. В ином-другом случае, не знаю, если бы я родился в Бишкеке, я бы, может, вообще спортом никак не занимался, не потому, что это не спортивная нация, а потому, что, ну, и так все нормально. Если мы говорим о... Темпе, да, темпе, э, жизни, да, имеется в виду, то кыргызы очень расслабленный народ, очень любящий покайфовать, вкусно покушать, и все это, как вы знаете, ваш покорный слуга очень любит, и все этому очень близко по ментальности, по менталитету, как угодно называйте, по образу жизни, если хотите. И здесь это все гипертрофируется от того, что умножается э, социум на личность, личность на понимание, взаимопонимание на взаимопонимание. И этот апофеоз кайфа ударяет в голову. То есть, э, не сказать, что я стал медленнее, не сказать, что я стал больше любить есть. То есть, я всегда это все любил, но э, оно здесь не то, что поощряется, но смотрится актуально и смотрится гармонично. И этим самым я медленно превращаюсь в такого, знаете, такого мудреца, который сидит в позе лотоса, курит какие-то алтайские травы, сидит на горе голый и думает о слиянии с бесконечностью. То есть, не знаю, я здесь, знаете, почувствую себя намного ментально спокойнее, потому что вся атмосфера, да, горы, ну, даже посмотрите на, ну, что вот, обожаю свой город, в котором я родился и вырос, но если посмотреть в окна, да, мы не увидим ничего, я рос на равнине, да, на болотах, какие-то леса были, да, и все это круто, но вот, Насколько дерево, насколько ну, сильно символизирует вот эту вечность, вот эту стойкость, вот это постоянство. А здесь вокруг как бы горы, да? И горы, они гипертрофированы в этом всем, потому что гора больше, гора старей, и гора, она, ну, если хотите, фундаментальнее выглядит. И вот это... Сила, да, вот это чувство силы, она как, ну, гора, она как море в этом плане, оно большое, необъятное, вечное, и вот эта сила, она как бы не стихийно тебя бьет, да, как бы не разгоняет тебя, а наоборот замедляет и реально э, сращивает, если можно так выразиться, с бесконечностью, и все это порождает во мне какое-то умиротворение. Я становлюсь... Ну, знаете, я не набожный вообще человек, и не сказать, что я стал ближе к Богу. Я все-таки гедонист и агностик, но тем не менее, что-то высоко духовное я, конечно, ощущаю. При всем при этом это все, знаете, довольно... Субъективно и довольно необъяснимо, то есть вот эти э, все кайфы, э, вся вот эта, даже если хотите назвать это грязью, я назову ее грязью, вся эта э, гри- плотскость, плотскость, плотские утехи э, все равно берут здесь вверх, то есть я не стал каким-то грешником, я просто стал намного спокойней, намного веселей, намного... Ну, не сказать, что стабильнее, да, сказать, что я здесь стал эмоционально стабильнее, это, конечно, соврать, потому что в любом случае, куда бы меня ни выдернули, все равно меня выдернули из моей родины, из моей довольно неплохой, да, будем честны, даже хорошей зоны комфорта. Тем не менее, тем не менее, я тут обзавелся большим кругом интересных реально людей, я взялся всем необходимым, чтобы спокойно творить. Вот. во многом мне помогли, имеется в виду там предоставили что-то. Во многом, в большинстве своем, я сделал это все сам. И все это как-то стабилизирует эмоциональное состояние. Если мы говорим о, у меня есть старый старый подкаст, вот. Когда я еще отвечал на ваши вопросы, сейчас я на них отвечаю лично. Там в описании тоже есть почта. Можете что-нибудь написать. Преимущество почты в том, что это анонимно. да? Все вот это как-то очень круто стабилизирует. То есть делает... А, я рассказывал про подкаст. В подкасте я рассказывал уезжать ли из страны. И там я рассказывал об этом, будучи... Русским в России. То есть я был русский, который всю жизнь жил в России и не переезжал даже в другой город. И я там рассуждал о том, нужно ли уезжать из страны или нет. Фактически посыл, возможно, немножко в другом. В каком какой посыл, да, в каком ключе он был, я вам не скажу, поэтому переходите. Ищите этот подкаст, называется он «Уезжать ли из страны» и послушайте вообще о чем. Но сегодня я как русский. живущий живущий в Кыргызстане, да, уже поживший, уже, ну, не сказать, что ассимилировавшийся, но уже обосновавшийся, да, в этой стране, могу сказать, что, возможно, и нужно когда-то переехать из страны. Возможно, не навсегда. Возможно, вернуться, просто посмотреть, не попутешествовать, не типа приехать, И устроить такой классический уродский анапский отдых. То есть, напиться и веселиться. А просто пожить для смены от обстановки. Для подпитки своего эмоционального состояния. Потому что... Не знаю. Сложилось ли... Вот у людей, которые слушают меня давно. Сложилось ли впечатление, что он... Что я изменился. Это уже вам решать, конечно, не мне. Но мне кажется что-то определенно поменялось. Может быть, в лучшую сторону, а может быть, и в худшую. Этого мы, конечно же, не узнаем. Это истина, которую нам пока не понять. Но факт... Ну, если мы берем, конечно, если мы берем коммерческие истории, то, конечно, of course, of course, of course, эм, подкаст растет. Потому что, как в куда бы я ни уехал, хоть в Маракеш, хоть в Альпенгольд, хоть в Милку, Хоть в Европу, хоть в Кыргызстан, неважно, это все равно временной шаг вперед, а значит и верх для подкаста, потому что подкаст растет каждым днем, если вы не забыли, то король подкастинга, гром фроман, топ-50 Яндекс. Музыки. Но! Но! Если мы говорим о каких-то высокодуховных составляющих, я не буду называть их опять божественными, набожными, я скажу лишь то, что имеется в виду развитие интеллекта, познание в себя, познание бесконечности вот этого всего, вот этих всех метафор да, и грязных высокоинтеллектуальных аллегорий, вот этого вульгарного интеллектуализма, если хотите, то, конечно, я вырос. Почему, вы спросите меня? Да, потому что все очень просто. Художник, как говорит один мой старший товарищ, должен быть свободным. И я всегда считал, что самое главное для человека – это свободно. Чем больше человек скован, тем хуже его творчество и его познание мира и жизни. И здесь, мне кажется, что я как никогда... Свободен. Это Резюмируя сегодняшний подкаст, я бы хотел сказать, что в этом подкасте я ни к чему не призывал. Это просто мои мысли вслух. Знаете, я решил раскидаться без сценария, чтобы... Я не знаю, в целом, насколько сильный сырбор получился... Вот. И тут я говорю вообще не про э, то, надо ли уезжать, куда уезжать, возвращаться ли когда-то, куда-то или нет. Подкаст вообще не про это. Подкаст про то, что э, на самом деле, пожив какое-то большое да, относительно количества времени в другой стране, я понял, что я здесь расслабился. И не это ли круто? Я думаю, это круто. Ну, вот. Возможно следующая страна, следующий город, следующее мое путешествие сделает меня еще выше, еще круче, еще более духовнее, еще более интеллектуальной, или же наоборот я сойду с ума, это мы узнаем лишь когда это произойдет. Но сейчас я хочу сказать, что в Кыргызстане, в городе Бишкек, меня очень круто расслабило при всех эмоциональных качелях, при всех вот этих мигрантских вайбовых проблемах, которые существуют, да, вот это чисто мигрантская суета. Она у всех есть, и она меня не ломает, а скорее при всех эмоциональных качелях э, я все равно расслаблен. Вы спросите меня, почему? А я вам скажу, потому что Кыргызстан это столица кайфа. Я рад был вас слышать, надеюсь, вы рады были слышать меня. Вот такой вот сумбур в голове у меня решил как-то собрать и с вами поделиться. А с вами был Громф Роман, подкаст наболевшем. До новых встреч. А наболевшем.